0: Meine Lieben, heute habe ich von meinen Schülern wieder etwas gelernt. Und zwar den ganz, ganz großen Unterschied zwischen, was mir wichtig ist und wofür ich dankbar bin. Herzlich Willkommen zum Tagebuch eines Pfarrers von eurem Hans Spiegel, eurem Pfarrer im Internet. Ich habe immer wieder so die Frage an Schülern, was ist wichtig? Und diese Frage traue ich mir schon gar nicht mehr zu stellen, weil die Antwort immer lautet Geld. Und heute haben wir eine irgendwie interessante Idee gehabt, nämlich zu fragen, wofür seid ihr dankbar? Und was dann gekommen ist, war einfach großartig. Es war wirklich ein, zutiefst beeindruckend. Sie sind dankbar für ihre Familie. Sie sind dankbar dafür, dass sie eine Wohnung haben. Sie sind dankbar dafür, dass sie Essen und Trinken haben, wobei dann noch ganz viel Wert drauf gelegt wurde, dass man einfach aus der Wasserleitung trinken kann und dass das Wasser gut ist. Und dann kamen noch ganz viele andere Dinge. Vor allen Dingen kam dann, äh, sie sind unglaublich dankbar dafür, dass Gott immer bei ihnen ist. Und es kam ganz beeindruckend, sie sind sehr dankbar, dass wir in einem friedlichen Land leben. Oder sie haben halt gesagt, in Österreich Frieden ist. Das hat mich zutiefst beeindruckt. Und sie haben dann da immer weiter geredet und sich also damit mit dieser Vorstellung des Dankbarseins unglaublich tief auseinandergesetzt. Und, und sie war noch sehr ruhig dabei, spannenderweise. Also das hat sie wirklich berührt. Und ich habe dabei etwas unglaublich Wichtiges gelernt. Wenn man Menschen fragt, was wichtig ist, dann ist es in der heutigen Zeit einfach so, dass jeder wahrscheinlich zuerst einmal Geld sagt. Und wenn man sich aber fragt, was, wofür man dankbar sein kann, dann kommen die wirklichen, großen und wichtigen Dinge. Beim Dankbarsein, muss man jetzt auch ganz ehrlich sagen, kam dann, dass sie nicht arm sind. Und haben das Armen dann auch sehr klar erklärt, also als einen ganz furchtbaren Mangelzustand, dass man sich so also kein Essen leisten kann und so weiter und so fort. Und... Ich habe mir dann gedacht, diese Kinder sind doch wirklich einfach großartig. Sie sind einfach großartig aus dem einfachen Grund, weil sie ist wahrscheinlich gescheiter, sind es sehr, sehr viele Erwachsene. Ich sage das jetzt einmal ganz ehrlich. Wieso sind sie gescheiter als Erwachsene? Naja, mit einem gewissen äh, Mischung aus Grauen und Faszination beobachte ich, also in den zumindest in den österreichischen Nachrichten nimmt es immer einen sehr großen Platz ein, diese ganze. Benko-Geschichte, Signer-Gruppe und so weiter und so fort. Heute auch war im Radio zu hören ein, ein Hamburger Politiker, der so richtig grot und so hanseatisch gesagt hat und die Hamburger Steuerzahler werden also da jetzt kein Geld investieren. Ich mag ja Hamburg, ich habe ein Semester oben studiert. Total nette Leute, so, so angenehm grot, also das, das hat wirklich was. Ich mag sie, ich habe mich das sehr, sehr wohl gefühlt. Und diese Klarheit und Gratheit kam da daher. Jetzt ist es so, also, dass dieser Herr Benko eine unglaublich lange Zeit, zumindest in Österreich, der, der Superstar war. Ja, also auch im, im Umfeld von dieser ganzen Regierung, Kurz und so weiter und so fort ist er dauernd hochgejubelt worden und das, dieser Tiroler Pup, der dann es schafft der, der was weiß ich, der super Immobilieninvestor. Jetzt ist natürlich die Frage, wo sollte er eigentlich investiert? Weil Geld hat er ja keins gehabt. Das heißt, es ist ihm in perverser Weise gelungen, Investoren zu finden, die da unglaublich viel Geld hineingesteckt haben. Und was mir natürlich am besten gefällt ist, er hat keine wirklich offizielle Funktion. Er ist kein Vorstandsvorsitzender. Er ist kein Aufsichtsratsvorsitzender. Er ist sozusagen nur der Vorsitzende eines Art Beratungsgremiums und kann sie deswegen, soweit ich das jetzt verstanden habe, auch juristisch einfach abputzen. Das finde ich doch wirklich. Spannend. Und jetzt ist die Frage, die ich mir die ganze Zeit gestellt habe. Schauen Sie, in den USA hatte man diesen, diesen Ultra-Vermögensberater, wo sich dann am Schluss rausgestellt hat, dass das einfach nur ein Pyramidenspiel war. Es war einfach alles gefälscht. Es war wirklich absolut alles gefälscht. Er hat einfach das Geld der neuen Investoren genommen, um, um das Geld der ersten Investoren zurückzuzahlen und denen auch sehr, sehr schönere Renditen zu geben also das klassische Pyramidenspiel und das ist dann richtig 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 lange gelaufen also richtig lang dann gab es diese perverse Geschichte und die ist nun wirklich pervers da hat ein, ein junger Mann eine, eine Cryptocurrency Börse gegründet anscheinend ist es gut wenn man so eine Börse besitzt aber nicht unbedingt gut wenn man Cryptocurrencies besitzt Jo, ich sage dazu gar nichts mehr der dafür gelobt wurde, wie, wie relaxed er ist, er eine, eine Konferenz, wo es drum gegangen ist, also ganz, ganz, ganz tolle Menschen zu finden, die unglaublich viel Geld da hinein investieren. Und er ist die ganze Zeit dort gesessen, eh schon angezogen, wie man in einer besseren Schule nicht angezogen sein sollte, aber es ist ja wurscht und hat die ganze Zeit am Handy irgendein Spiel gespielt und alle waren der Ansicht, dass das irrsinnig toll ist und irrsinnig cool ist, weil dem ist sozusagen das Geld wurscht, der ist so überzeugt, der hört erst gar nicht zu, weil er war so, so er tut und so weiter und so fort. Unglaublich viel Geld verbrannt worden und verschwunden und was weiß ich, was alles. Ja, Hammer einfach. Wir wollen ja gar nicht erst denken von dieser tollen jungen Dame, die da diese kleine Box erfunden hat, wo man mit einem einzigen Blutstropfen, ich habe doch keine Ahnung, wann das jetzt 50, 100, 150, 300 verschiedene Krankheiten an den Blutstropfen äh, analysieren kann und das geht husch, husch. Ist klar, oder? Völlig klar, eine einzelne junge Dame entwickelt sowas. Ich meine, die ganze Welt, diese gigantischen, riesigen Pharmakonzerne und, und, und medizintech Unternehmen forschen da dran bis zum geht nicht mehr, solche Dinge zu entwickeln. Die bringen das alle nicht zusammen, Oder die kommt daher ohne abgeschlossenes Studium und zack, hat es. Natürlich ein völliger Blödsinn. Ja, kompletter Schwachsinn. Unglaublich viel Geld verbrannt, unglaublich viel Geld vernichtet. Jetzt fragt man sich immer, wer um alles in der Welt investiert in sowas? Das ist doch ein völliger Chaos, wenn dort einer sitzt und die ganze Zeit Handy spielt. Also wirklich irgendein Spiel am Handy spielt, überhaupt nicht zuhört bei, bei der Investorenkonferenz. Und war sie dort, dass sie dem Menschen nicht vertrauen kann. Ich weiß dass jemand, der kein Biologie und, und äh, Studium und Genetikstudium, irgendwas in der Richtung hat sie, äh, glaube ich, zwei Semester oder vier Semester lang gemacht, nie abgeschlossen und nie irgendwo angestellt war, der wird so ein finden. Und um ehrlich zu sein, irgendwelche Herren aus Tirol, das hat jetzt nichts gegen Tiroler zu sagen, ich habe mich in Tirol im ersten Jahr sehr, sehr wohl gefühlt, sehr coole Leute, äh, irgendwer aus dem Nichts wird nicht plötzlich der größte Immobilieninvestor irgendwo, aber dann ist halt die entscheidende Frage, was ist wichtig? Und wenn die einzige Frage, die Antwort auf diese Frage lautet, Geld, dann bist verloren, also dann bist du einfach verloren. Äh, ganz einfach auf der Ebene bist du natürlich für jeden Betrug zugänglich. Für jeden Betrug. Soll nicht heißen, dass Herr Banker ein Betrüger ist. Ähm, das kann man erst sagen, sollte es hier jemals ein Urteil geben. Aber es sind sehr, sehr, sehr eigenartige Dinge passiert aus der Sicht eines Laien. Sagen wir es mal so. Das heißt auf gut Deutsch, weil eben die anderen sind ja allesamt äh, verhaftet, verurteilt, sonst irgendwas... Jetzt muss man dazu einfach sagen, das ist nicht einmal das Problem dieser Leute. Es ist das Problem einer Gesellschaft, wo es nur noch darum geht, dass Geld wichtig ist. Und vielleicht kann man diese Gesellschaft doch nochmal verändern, kann man Menschen doch was sagen, indem man nicht die Frage nach dem Wichtigen stellt, sondern die Frage nach dem, wofür bist du dankbar. Weil dann... Dann ist plötzlich das Herz berührt. Dankbarkeit ist ein wirkliches Gefühl. Da kann man nicht drüber herum überlegen, sondern das sagt man aus seinem Gefühl heraus. Und vielleicht ist es genau das, dass wir in einer Zeit leben, dass ja, keiner wirklich nach Gefühlen fragt. Es wird immer so getan, als wenn irgendwas Fakten wären, was in Wirklichkeit Gefühle sind, weil sich keiner traut, nahe zu sagen, ich habe da ein ungutes Gefühl oder ich, das macht mich glücklich oder davor habe ich Angst oder das regt in mir Angst, wie auch immer. Also diese wirkliche Gefühlssprache ja schlussendlich bei uns ausgestorben ist, meine lieben Menschen. Das muss man doch einmal mit aller zur Verfügung stehenden Deutlichkeit sagen. Ja, das äh, wollte ich einmal in aller Deutlichkeit sagen. Und zum Schluss, vielleicht müssen wir alle wieder es uns erlauben, im besten Sinn des Wortes kindlich zu sein. Als wirklich einfach dankbar zu sein, wenn man Familie hat, wenn man eine Wohnung hat, wenn man aus der Wasserleitung Wasser trinken kann, ohne krank zu werden, wenn man was zum Anziehen hat wenn man nicht ganz arm ist, sondern sein Leben einfach irgendwie finanzieren kann und wenn man Freunde hat. Vielleicht, vielleicht kann uns der Segen Gottes dazu verleiten, endlich wieder in diesem besten Sinn des Wortes kindlich zu sein. Einen gesegneten Abend uns allen.